0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer un bilan de la saison qui vient de se terminer. On va parler des joueurs et des équipes qui ont marqué l'année et qui seront à suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Pour parler de tout ça, c'est Charles que j'accueille. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors Charles, on avait fait une promesse à nos auditeurs pour, enfin, tous, pour ceux qui nous écoutent régulièrement. On avait dit qu'on ne parlerait pas aujourd'hui ni du 8, ni des nuggets. On va essayer de on va essayer de tenir cette promesse. Ce que je t'ai proposé, c'est de sortir, toi et moi, euh, trois sujets chacun. Des choses qui nous ont à la fois marquées ou qui nous ont semblé particulièrement intéressantes cette saison et qui vont euh, avoir, une, euh, comment dire, qui, vont avoir des, des conséquences soit sur l'intersaison, soit sur, enfin, sur l'intersaison et la saison prochaine, la draft. Enfin bref, tout ce qui est en train de venir maintenant. Voilà. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, euh, tous les deux. Donc si tu permets, je vais te griller la priorité et je vais d'abord te parler de mon premier sujet. Es-tu prêt à entendre le sujet que je, je te propose
1: Je suis prêt, j'ai peur de ce qui va suivre.
0: <rire> Moi je voulais te parler d'un truc euh, qui s'appelle euh, deux de joueurs, Zion Williamson et Jamorent, la draft NBA de 2019. Euh, on n'est pas loin de parler de malédiction bientôt, on va revenir sur ce terme bientôt, mais là, on termine cette saison 2022-2023 mm -hmm. avec les deux premiers choix de cette draft, Zion et Jamorent, euh, considérés à l'époque comme, euh, comme deux, le, deux futurs superstars, et ils ont un peu concrétisé ça euh, dans les trois premières saisons euh, qu'ils ont passées en NBA, mais aujourd'hui, le constat est un peu marquant, frappant, décevant. Zion Williamson, est incapable de rester en bonne santé. Il est constamment questionné sur sa réelle motivation à maintenir un état de, ferme, un état de forme qui lui permet de rester sur le terrain et éviter les blessures. Euh, il vient depuis, depuis peu d'inscrire son nom à la une des tabloïds américains avec des histoires impliquant des actrices de charme. Euh, Jamoren, pour sa part, est dans l'attente d'une suspension qui pourrait être particulièrement sévère après s'être exhibé pour la deuxième fois avec des armes à feu sur les réseaux sociaux à quelques semaines d'intervalle, après avoir promis euh, la première fois qu'on n'y reprendrait plus. Euh, Charles, à quel point tout cela te paraît décevant et à quel point es-tu confiant de voir ces, ces situations évoluer dans le bon sens
1: Oula, faut être confiant, ça me semble compliqué aujourd'hui. Euh, bon, les, les deux cas sont différents, on sait que par exemple avec Zion les soucis sont aussi et surtout liés au professionnalisme, à son éthique de travail, euh, on a déjà vu euh, il y a quelques semaines CJ McCollum essayer de le faire réagir un peu en, en, en expliquant à la presse que tout dépendait de lui et de son envie de devenir un joueur capable de marquer l'histoire de la ligue, pour beaucoup il a ce potentiel là Zion, ça me semble assez clair, à chaque fois qu'il a été sur le parquet il a été extrêmement impressionnant, Mais, mais... C'est compliqué. Euh, là, ça fait, ça fait combien de temps, l'Azayon il, il a disputé trois saisons, en gros, plus une qui, où, où il n'a pas joué un seul match. Tout Donc, en fait. ça fait quatre ans qu'il est dans la Ligue. Bon, euh, c'est un peu inquiétant, et c'est aussi pour ça qu'on commence à voir fleurir ici et là des rumeurs sur le fait que les Pels pourraient être ouverts un trade à Zayon. Ça évoque la, la volonté de monter à la draft, mais. Mais en fait, la question, elle est surtout, c'est pas une, c'est pas une, c'est pas une problème de franchise, en fait, pour Zion. S'il si, si a des soucis de professionnalisme et d'éthique de travail, il va falloir qu'il revoie son entourage, qu'il revoie son approche du basket, et c'est obligatoire. Et pour Jamoren, bah, les choses sont encore plus compliquées, et Adam Silver s'est exprimé sur le sujet en marge des finales NBA, et, et le, rien que le fait de vouloir attendre la fin des playoffs pour rendre le verdict en dit long sur la gravité de l'affaire aux yeux, aux yeux, aux yeux d'Adam Silver, qui veut probablement Soit faire, soit faire un exemple, soit au moins faire passer un message clair. Euh, il avait déjà été suspendu, il avait pris huit matchs en début d'année, c'était une suspension qui était plutôt légère, et à l'époque, la NBA avait essayé de faire preuve de pédagogie, Adam Silver avait rencontré le joueur, avait discuté avec lui, il avait parlé des conséquences, des questions de sécurité, bref, j'en passe. Et en fait, à l'époque, le discours était plutôt positif, Adam Silver disait, euh, ah, il, a, il a reconnu que c'était des, des faits très graves, il prend tout ça très au sérieux, il, il s'est engagé à améliorer les choses. Bon, et finalement, euh, rebelote quelques mois plus tard. Et, et là, forcément, pour la NBA, l'enjeu, il est important. Parce qu'au-delà de l'image de la Ligue dont Adam Silver est le garant, il y a aussi la question de l'autorité. Euh, ça donne un peu l'impression que Jamorant s'est foutu de lui euh, sur cette fameuse discussion qu'on a eue allez, où, où Jamorant t'avait promis à l'époque qu'il allait tirer des leçons de tout ça, qu'il avait compris le problème, etc. Bon, on va voir... Quelle sera la sanction concrète Ça devrait tomber assez rapidement, mais les conséquences à la fois pour le joueur et pour la franchise pourraient être importantes, et c'est triste, parce que qu'on aime les Grizzlies ou pas, on ne peut que souhaiter que la situation s'améliore pour le joueur, parce que Jamorant est un incroyable joueur de basket, c'est un atout incroyable pour la Ligue, à condition qu'il se concentre sur le basket et qu'il assainisse son environnement.
0: Oui, tout à fait. Si tu veux bien, on va d'abord s'intéresser au cas de Zayed Williamson, je voulais commencer par parler de lui, parce que Chose incroyable, on entend là les, le fait que les Pelicans sont en train de réfléchir à, à un échange éventuel pour essayer de grimper dans la draft avec les yeux posés sur Scoot Anderson qui a beaucoup impressionné pendant ses workouts et qui impressionne de toute façon beaucoup de monde sur la planète NBA actuellement de par son côté euh, prêt à l'emploi dès qu'il va mettre un pied sur le terrain. Ouais. Et si tu regardes un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours… On a eu du côté des Pelicans... En tout cas, moi, les rumeurs que j'ai vues beaucoup concernant ces transferts, j'ai rarement vu le nom de... C'est quoi C'est soit ils transfèrent Brandon Ingram ou Zion Williamson pour euh, récupérer ce pic de draft. Euh, soit avec Charlotte, soit avec Portland, en fonction de qui va prendre Scoot Anderson en deuxième position ou, enfin, ou en troisième position. Euh, de ce que j'ai vu pour l'instant, Brandon Ingram, j'ai je, 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 je n'arrête pas de voir des messages qui disent « Brandon Ingram, aucune intention de la part des, des, des Pelicans de s'en séparer, ils, vont, ils veulent le garder, c'est un mec autour duquel ils veulent construire. » Zion Williamson, on a pu entendre les insiders dire euh, « j'ai un doute sur le fait que les Pelicans ne commencent pas la saison sans Zion Williamson dans l'effectif. » Voilà, C'est une façon de, de dire bah, « ça serait étonnant de la part des Pelicans de vouloir se débarrasser de Zion Williamson » pour faire venir scout Anderson. Il y en a qui disent, mais les Pelicans voudraient essayer d'associer scout Anderson à Zion et à Brandon Ingram. Tout ça, ça, ça commence à relever un peu du rêve quand même. C'est
1: complètement du fantasme. Euh,
0: voilà, enfin, je veux dire, il y a un moment, l'équipe qui prend deux ou, trois, deux ou trois positions de cette draft, elle va pas accepter un deal avec, avec Alvarado, CJ McCollum ou je ne sais qui d'autre. Enfin, je veux dire, Ça n'a aucun sens. Donc, c'est forcément soit Ingram, soit Zion, à mon avis. Oui, oui c'est clair. Et de ce que je vois pour l'instant, c'est enfin, assez fou de se dire que Zane Williamson pourrait être dans la balance. En tout cas, j'ai l'impression clairement qu'il y a un changement de tonalité au sein de ce club, enfin au sein de cette franchise, euh, dans sa relation avec Zane Williamson, dont le contrat, euh, dont la prolongation qu'il a signée va entrer en action dès le début de la saison prochaine. Il n'est que partiellement garanti en fonction des blessures des matchs joués. Sham Sharania de The Athletic a annoncé très, euh, ces, ces derniers jours-là que Teresa Witherspoon, qui était une des membres de, du coaching staff de, des Pelicans, venait d'être remerciée par les Pelicans, alors qu'elle était réputée comme étant extrêmement proche de Zion Williamson. Euh, toutes ces informations, alors moi je n'ai aucune certitude et aucune vérité à balancer euh, au micro aujourd'hui, mais... Quand je fais le cumul de toutes ces petites informations qui viennent les unes après les autres, je me dis que clairement, il y, y a une ambiance clairement, qui a changé entre Williamson et les Pelicans.
1: Ouais, alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Déjà, effectivement, le, le départ de Teresa Weatherspoon, on peut aussi se dire que, euh, que c'est un signe positif montré par la franchise. Peut-être tout simplement que la franchise des Pels en a marre euh, de voir que Zion Williamson est incapable de faire preuve de, de professionnalisme, qu'il n'a pas du tout une bonne éthique de travail et qu'il se dit. Bon bah c'est bien mignon euh, de te laisser être entouré par des gens que tu apprécies avec qui t'es potes Mais maintenant on va t'entourer par des professionnels qui vont te faire bosser Et on va voir si ça se, ça se traduit par des éléments concrets donc moi, ça, la... ça,
0: ça, sachant que la, la relation entre la franchise et Zion Williamson Est réputée comme étant euh, moyenne voire mauvaise depuis, plus... enfin, depuis son entrée dans la ligue bientôt
1: Voilà c'est ça, donc je comprends très bien qu'on nous a dit que Zion Williamson La considérait comme sa grande soeur etc, ok c'est super euh, en attendant euh, le principe de la Ligue des joueurs, euh, on en a soupé. Euh, voilà Il faut prendre exemple sur des franchises euh, qui se comportent de manière extrêmement, extrêmement professionnelle et qui nomment des personnes qui sont compétentes à des postes qui sont importants. Si là, c'est ce qui se passe, tant mieux. Si c'est juste une petite vengeance euh, de la franchise euh, tu vois, qui veut punir Zion pour son comportement et qui décide de virer sa grande sœur, bon, c'est différent, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. L'autre élément que tu as évoqué, c'est le potentiel trade pour Scoot Anderson. Moi, je t'avoue, c'est quelque chose que je ne comprendrai absolument pas. Euh, les Pelicans, c'est une équipe qui joue depuis deux saisons consécutives le play-in. C'est une équipe qui doit passer un cap. Et passer un cap, ça passe par autre chose que de mettre la main sur un nouveau rookie qu'il faudra développer. Aujourd'hui, Zion Williamson, quand il est sur le parquet, euh, il a une production euh, qui est monstrueuse. On parle d'un mec euh, quand même qui tourne à... à j'ai même plus les chiffres en tête, mais je crois que c'était 26 ou 27 points pour 7 ou 8 rebonds, enfin bref, c'est vraiment impressionnant, c'est est un, un très fort joueur. Aujourd'hui, si tu te débarrasses de Zion, et que tu ramènes à la place un rookie, qui certes a un potentiel qui intéresse beaucoup de gens, mais ça reste du potentiel, quoi. Il, y a, il y a énormément d'axes de progression pour Scott Anderson, j'aurais vraiment du mal à comprendre, et ça m'embêterait un peu, surtout quand tu vois un mec comme Brandon Ingram, qui va avoir 26 ans, qui continue à progresser, bon, à un moment, ce serait bien de commencer à être un peu ambitieux, surtout que cette, cette équipe a quand même des atouts. Donc, euh, effectivement, moi, j'ai j'ai, en fait, envie, envie d'y croire à Zion Williamson, tu vois, j'ai envie de croire que ce qui se passe là, euh, que ce soit les, les rumeurs dans la presse, le fait que les Pelicans ne démentent absolument pas catégoriquement ce qui se passe, le fait qu'il y ait du mouvement autour de lui... Et, j'ai envie de me dire, c'est peut-être un peu l'intersaison de la dernière chance, tu vois. C'est Les pelles les se disent, bon, bah, allez, là, euh, il, il, on s'y met, on espère que tout va bien se passer, et, et, et on verra ce qu'on qu fait au fil de la saison, voire l'été prochain, si c'est si toujours aussi inefficace. Mais Zion Williamson, c'est un joueur qui, si ça se passe bien, peut vraiment, vraiment faire partie des tout, tout, tout meilleurs de cette ligue, tu vois
0: mais c'est ça mais c'est ça qui c'est ça qui euh, qui est navrant dans cette histoire c'est que bien quelque part tu as l'impression que les Pelicans commencent à perdre vraiment espoir et Dieu sait qu'ils l'ont aidé, Dieu sait qu'ils lui ont tendu la main, Dieu sait qu'ils ont essayé de l'entourer pour lui faire euh, pour le pour le faire aller dans le dans la bonne direction. Dans sa saison rookie, il a joué 24 matchs. La saison ouais. d'après, il joue 61 matchs. Cette saison, il a joué 29 matchs. Bien ils étaient premiers de la conférence ouest quand ils jouaient. Peu importe qui était là, d'ailleurs, euh, que Ingram soit blessé ou pas, peu importe. Ils, étaient quasi, ils, étaient, euh, ils, étaient, ils caracolaient en tête de la conférence ouest quand euh, Zion jouait. Est-ce que ça serait maintenu ou pas En fait, c'est très difficile de juger de ce joueur et de cette équipe euh, telle qu'elle est bâtie aujourd'hui. Et je pense que c'est pas impossible, et ça, ça me semble même être une attitude professionnelle de la part des Pelicans, de se dire... Euh, parce que là, tu, tu dis, ouais, c'est peut-être l'intersaison de la dernière chance, mais quand est-ce que tu auras accès à un potentiel talent comme Scoot Anderson dans la, dans les, dans, dans, à l'avenir
1: Oui, mais ça, c'est
0: Sachant que Zion, Zion euh, aujourd'hui, sa valeur, elle est plutôt basse, étant donné qu'il euh, n'a pas joué toute la fin de saison, il n'a pas joué, comme je dis, il a joué 29 matchs cette saison. Donc pour l'instant sa cote elle n'est pas au plus haut, mais je pense que les Pelicans regardent sérieusement Scott Anderson en se disant est-ce qu'on ne devrait pas filer les clés à quelqu'un d'autre aujourd'hui Est-ce qu'il n'est pas temps de d'abandonner le navire Ou est-ce que c'est juste une façon de dire à Zion Williamson tu n'es pas no, tu n'es pas notre alpha notre omega tu n'es pas notre soleil euh, <rire> tu n'es pas le soleil autour, autour duquel on tourne et voilà et sache que si demain on a des, une opportunité et que tu ne fais pas le taf on n'aura aucun problème de t'envoyer ailleurs, quoi.
1: Mais je moi, moi, j'ose espérer que c'est un peu ça. Et je pense aussi que, tu vois, le, le fait, parce qu'on va pas, on sait très bien comment ça fonctionne, hein, quand un insider te dit Brandon Ingram est intouchable, c'est que la franchise lui a dit que Brandon Ingram était intouchable, tu vois. Est-ce que c'est pas aussi une manière de faire passer des messages pour effectivement, bien comme sûr. tu l'as dit, faire comprendre à Zion que. Je veux dire des exemples de joueurs qui ont eu un début de saison extrêmement compliqué et qui derrière se sont rétablis et ont réussi à enchaîner. Il y en a sur ces quatre premières saisons. Joel Embiid il a joué moins de matchs que Zion Williamson sur ces quatre premières saisons, tu vois. Ça l'a pas empêché derrière de réussir à trouver un équilibre, de réussir à par son éthique de travail, par son professionnalisme, de devenir un joueur incontournable de cette ligue, le franchise player de son équipe. Est-ce que aujourd'hui c'est un scénario qui paraît à ce point-là invraisemblable pour Zion Williamson Elle est surtout là en fait la question, tu vois.
0: Personnellement, franchement, au bout de trois saisons, je commence vraiment, vraiment à me dire que cette histoire de Zion... Et quand je vois l'attitude euh, qu'il a... Parce que c'est pareil, il y, y a quand même quelque chose de...
1: Eh oui, mais après trois saisons de Joel Embiid,
0: on disait quoi C'était deux saisons blanches et une saison à 30 matchs. bah N'empêche que il, il, quand ils lui ont fait signer son contrat avec les clauses qui sont dans, dans le contrat de Zion, ouais, ouais. il a fini par répondre présent, à montrer, euh, à montrer des signes de progression, à corriger son hygiène de vie... Il a fait tout ce qu'il fallait pour, euh, pour vraiment progresser au point de devenir MVP cette saison.
1: Mais je pense bien, que c'est ce qu'on attend de Zion pour la saison à venir, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Et je, veux dire, je, je suis d'accord aussi de, pour le fait de reconnaître que Zion est très jeune encore okay. et, que, et bah, que ses erreurs, euh, quelque part, sont aussi dues à, à cette, cette immaturité.
1: Oui et puis tu vois il y a peut-être la, la question financière peut aussi avoir une importance parce que donc tu as parlé de l'extension que Zion avait signée et cette extension elle rentre en vigueur à partir de cette saison c'est-à-dire que toutes les clauses qu'on a évoquées elles rentrent mm -hmm. en vigueur à partir de cette saison c'est assez bête à dire mais c'est peut-être ça qui lui manquait en fait tu vois Zion Williamson cette carotte financière qui fait que bah là il sait fait, très ouais. bien que s'il veut toucher son contrat il n'a plus le choix tu vois et c'est peut-être aussi ça le déclic qui va lui faire comprendre que attention là il y a quelque chose d'important qui est en train de se jouer pour sa carrière NBA
0: Ouais, on verra ça. Il y a un, un autre chemin. J'ai mis ça dans mes notes. Il y a un autre chemin pour les, les Pelicans de faire venir Scott Anderson, mais il faudra faire des sacrifices financiers après au sein de, de l'effectif. Mais c'est éventuellement de, de transférer une grosse partie des premiers picks de draft qu'ils ont récupérés de, de la part des Lakers dans le transfert d'Anthony Davis. Et euh, voilà, Dieu sait qu'ils ont un sacré pactole en termes de premiers picks de draft. Donc ça voudrait dire que soit les Hornets, soit les, les Blazers, en fonction de qui. Euh, prendrait euh, Scott Anderson accepterait de euh, récupérer enfin rentrerait dans une reconstruction totale ouais, sans ça... faire venir de, de joueurs majeurs derrière quoi
1: ça semble pour Charlotte ça me semble très improbable parce que je pense qu'il y a un moment il faut quand même passer à l'étape supérieure et pour Portland ça voudrait dire que bah, ça voudrait dire bye bye Lillard enfin ça voudrait dire beaucoup beaucoup de choses quand même tu vois
0: ah non mais c'est sûr que les ramifications c'est pour ça que j'ai cité euh, cet exemple dans mes mmh. dans mes dans, dans... Enfin, dans, dans le sujet qui, qui, qui est le nôtre aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que cette, cette histoire de, des Pelicans, peu importe que Zion, si Zion reste ou pas, ou, enfin bref, les Pelicans sont aujourd'hui un, un carrefour une, euh, en, train de, de, en train de devoir décider de ce qu'ils vont faire à l'avenir avec Zion, avec Brandon Ingram. Est-ce qu'on est qu parie sur encore un, un nouveau jeune Enfin bref, oh, oui, il, y a, il, y a, il y a vraiment une grosse, grosse décision en termes de franchise et de direction euh, parce que s'ils si transfèrent tout leur, tout leur pactole de premier pic de draft pour Scoot Anderson, c'est une pression supplémentaire sur, euh, sur tout le monde dans, le, dans, dans, dans la franchise. Clairement.
1: Ouais, mais moi je. Je te dis, moi j'aimerais bien, bien voir cette équipe. Euh... J'aimerais bien voir cette équipe retourner en playoff, quoi. Et pour ça, quitte à trade Zion, et eh ben tradez-le pour un joueur accompli, et pas pour un joueur dont on espère que dans deux ou trois ans il sera capable de. Tu vois, c'est ouais. bon. Donner à mon Brandon Ingram une bonne équipe maintenant, ça suffit.
0: Là. Parce que Scoot Anderson n'arrive pas sans, sans, sans point points d'interrogation. Je veux dire, je comprends bien qu'on soit tous impressionnés par par ses capacités athlétiques et son, c est, c est, le fait qu'il soit absolument prêt physiquement à affronter les les rigueurs du jeu NBA. Ah ouais. Maintenant, moi, je vois là, gros, gros point d'interrogation sur, sur, sur la qualité de son tir extérieur, quand même. Tout à fait. Euh, plein de gens essaient de se montrer rassurants, mais pour moi, c'est. Euh, T'as deux, deux, deux chemins qui se profilent pour lui. C'est Soit tu deviens. Euh, soit, soit tu suis le chemin de Kawhi Leonard, c'est-à-dire que tout le monde a des interrogations, tu bosses, comme un, tu bosses comme un fou et tu parviens à corriger ton tir au point de devenir. <rire> Camille Leonard est devenu un des joueurs les plus efficaces au tir de l'histoire de la de, de NBA, même si lui n'arrive pas à rester sur le terrain non plus.
1: Ouais, et puis avec une beauté dans ses moves. Après, ouais. ouais.
0: soit tu deviens Russell Westbrook, c'est-à-dire un monstre athlétique qui est capable de dunker sur la tête d'absolument n'importe qui, mais qui restera toujours dans la trentaine de pourcentages, à, 3, enfin, à 30%, à 3 points, voire moins, et qui sera toujours un problème dans cette ligue qui est largement axée vers la, ta capacité à shooter à l'extérieur. Ouais donc on verra ça. Jamorent, on va parler de Jamorant. Jamorant, qu'on le euh, quand est-ce qu'on va le revoir en NBA C'est ça la question. Potentiellement pas avant 2024. Euh, tu parlais du fait que euh, Adam Silver avait annoncé le fait de vouloir euh, donner le, le résultat des, de la... révéler la suspension, la durée de la suspension de Jamorrent après les finales NBA. Effectivement, ça laisse penser que ça pourrait être quelque, une peine exemplaire, on va dire, une sanction exemplaire, pardon. Euh... Apparemment, c'est pot potentiellement aujourd'hui, <rire> le jour où on enregistre notre podcast, que ça va tomber. Vosjanoski, euh, ce matin, sur ESPN, a laissé entendre que ce serait un minimum de 18 matchs. Euh, Sam Damico, du site Hoopswire, a annoncé que ce serait potentiellement une cinquantaine de matchs. Donc voilà, on, je pense qu'on est sur une fourchette entre 20 et 50 matchs de suspension. Euh, Vosje précise aussi que. La vingtaine de matchs de suspension, ça empêcherait Jamoren d'atteindre la limite des 65 matchs. Qui dans le dans la nouvelle convention collective empêche un joueur euh, de prétendre aux, ré, aux récompenses individuelles pendant la saison Enfin, lui dit pendant les playoffs, mais je ne sais pas s'il parle des, saisons de, des récompenses de saison régulière qui sont données pendant les playoffs ou pas. Enfin bref, le fait est qu'en tout cas, ça ferait partie de euh, de la sanction, le fait qu'il qu serait pas éligible à certaines à certaines récompenses. Donc actionner dans son contrat des clauses qui lui permettent de gagner de l'argent. aussi plus d'argent, beaucoup de joueurs ont ça dans leur contrat. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Je... en as bien parlé tout à l'heure de Jamorent. T'as encore quelque chose à ajouter là-dessus sur, sur, sur sa, sa durée de, de, de suspension ou pas Avant que je te parle de la malédiction des deuxièmes tours de draft.
1: Écoute, euh, pff, en fait... Moi je te dis, je, je crains un peu si tu veux qu'Adam Silver, enfin je le crains pas en fait parce que je comprendrais s'il prenait une grosse suspension, mais voilà, j'ai un peu, euh, j'ai un peu, voilà, je... ça m'étonnerait pas que la sanction soit vraiment sévère, aussi sévère que la première sanction était indulgente, parce qu'à l'époque les huit matchs c'était vraiment très indulgent, ouais. et j'ai un peu peur si tu veux qu'Adam Silver ressente le besoin de marquer son autorité parce que c'est très important en fait euh, pour lui de montrer qu'il est capable d'être dur autant que dire, il a quand même une image assez euh, assez sympathique en réalité Adam Silver jusqu'à maintenant.
0: Bah, il je... s'est montré compréhensif la voilà, première ça. fois là maintenant il va falloir je... il va falloir taper fort du sur la table quoi. Exactement.
1: Clairement. Et donc euh, donc ça c'est un peu le truc qui me fait craindre moi effectivement qu'on soit quand même plus proche des 50 matchs que euh, de la vingtaine. Et, et quelque part voilà, je, je comprendrais parce que euh, bah, parce que c'est 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 une... en fait c'est c'est aberrant de la part de Jamorent enfin je lui demande pas d'être lui... personne lui demande d'être absolument irréprochable mais mais à un moment bon quand tu t'engages quand tu t'engages en quoi c'était en mars je crois quand tu t'engages en mars à arrêter de faire le con et que en mai tu remets le couvert tu vois, je veux dire, à un moment, il faut juste arrêter de prendre les gens pour des cons. Je...
0: Oui, voilà, c'est voilà. tu n'as pas du tout pris de tout ça au sérieux, quoi.
1: Et c'est ça, et il faut bien comprendre, en fait, que pour Adam Silver, ce n'est pas du tout une situation qui est... Enfin, Adam Silver ne prendra jamais de plaisir à sanctionner Jamorant. C'est une catastrophe, en fait, pour NBA. Et et là, bien on... c'est une
0: catastrophe marketing. Voilà. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le, le port d'armes en tant que tel qui... Euh, je veux dire, euh, dans le Tennessee, je crois que tu as le droit de porter une arme si tu as un permis euh, qui, euh, qui, est, qui est valable et tout ça, il y a... Aux États-Unis, il n'y a pas de problème sur le fait de posséder une arme. C'est la mise en scène. Ce qui dérange la NBA, c'est la mise en scène que fait Jamorent sur les réseaux sociaux de lui avec une arme à la main. Que ce soit un jouet ou pas un jouet, euh, puisque je crois que c'est l'argument qui avait été sorti par Jamorent ou un truc comme ça. Mais peu importe, en fait. C'est l'image euh, que tu... de la NBA que tu donnes et des joueurs qui, qui, composent, euh, qui composent cette, cette, cette ligue. Que tu donnes, en fait.
1: et, et vraiment, pour la NBA, là, on vient de parler de deux joueurs qui au moment de la draft de 2019 on se disait enfin tout le monde en NBA se frottait les mains en se disant mais l'avenir de la ligue est assuré parce que Zion Williamson et Ja sont des joueurs formidables euh, qui ont vraiment ils avaient vraiment la tronche de, de des futurs visages de la ligue tu vois des futurs ambassadeurs des des, des futurs icônes de la NBA et aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on parle d'eux pour des frasques extra sportives et c'est vraiment une, catastrophique pour la NBA. Donc, c'est aussi pour ça que je pense qu'Adam Silver peut décider de vraiment frapper fort pour faire un exemple pour les prochains, en fait. Quoi.
0: Ouais, on verra ça. Alors, je vais te parler de la, la malédiction des deuxièmes tours de draft. <rire> Parce que j'ai trouvé. J'ai entendu ça dans un podcast. Je crois que c'était Bill Simmons qui a parlé de ça avec son invité l'autre fois. Et ça m'a fait rigoler. Et j'ai regardé un petit peu la, le listing et j'ai trouvé ça drôle. Oh, je, tu vas prononcer un nom qui va me faire très Deuxième mal. Deuxième tour de draft. Alors, je vais essayer. De, on, va, on va faire les, les, 10 ans, les 10 ans qui viennent de s'écouler là. Enfin, non, les 20 ans qui viennent de s'écouler. Et on va parler vite fait de chaque genre. L'an dernier, c'était Chet Grain. Blessure, manque toute la saison. Jalen Green, Rockets, on touche du bois pour l'instant. Ça va à peu près. Jam, James Wiseman, Warriors 2020. C'est pas, pas fifou. Oh, Jam Morrent, on est en train d'en parler. Marvin Bagley, les Kings 2018. Elle est belle celle-là. Elle est magnifique. C'était ouais. la draft de Lucas Doncic, je, je le précise. Donc euh, voilà, Marvin Bagley qui joue où maintenant À Détroit, je crois. Euh, oui, ouais, bah ouais. c'est ça. Lonzo Ball, Lakers 2017. On ne sait ça. pas s'il va rejouer un jour au basket. Arrête, arrête, tu me fais mal au cœur. <rire> Brandon Ingram. Hey. Ça va, c'est passable. 2016. Comment
1: passable Attends, ça ne va pas ou quoi
0: Il est souvent blessé, quoi.
1: Arrête euh, ouais, non, non.
0: Mais tu sais très bien que j'adore Brandon Ingram, c'est ouais, ouais. parce que t'es trop sensible sur le sujet. <rire> euh, 2015, D'Angelo Russell, <coughs> je tousse. <rire> 2014, Jabari Parker, les Bucks. Wow. Aïe, 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 aïe. 2013, Victor Oladipo, Magic D'Orlando, Victor Oladipo qui n'a plus de genoux. Oh. Euh, 2012, les Bobcats, <rire> Michael kidd Christ. Ouais. Franchement, c'est des barres de rire le truc. 2011, Timberwolves, Derrick Williams. Qui est Derrick Williams Allez-y, tapez ça sur Google. Vous allez voir un mec avec des dreads. Ça va être drôle. 2010, Evan Turner, euh, Philadelphia 76ers. Pareil, très drôle. 2009, un des all timers de, 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 de la malédiction au, sec, de, au deuxième pic de draft. Hashim Tabit, Memphis Grizzlies. Absolument génial. Euh, 2008, Malik Bisley. Non, Michael Bisley, pardon. Miami Heat. Énorme. 2007, une des, une des exceptions. Kevin Durant, drafté par les, par les Sonics de Seattle.
1: Ça va, lui, il s'en sort pas trop mal. Ouais, ouais
0: c'est la franchise qui a bouffé, par contre. Ouais, c'est <rire> la franchise qui a mangé à sa place. Euh, 2006, la Marcus Aldridge, euh, sélectionnée par les Bulls. Il sera, mal, il, aussi, il sera transféré. Oui, pas mal. En 2005, Marvin Williams par les Hawks. En euh, 2004, Bob Katz et Meka Okafor. Ce pas catastrophique, mais c'est pas fifou non plus. En mmh. 2003, le fameux pic de Darko Milicic par les Pistons. En 2002, Jay Williams par les Bulls. Jay Williams qui aura malheureusement pour lui un grave accident de moto dont il ne se remettra jamais. Il ne repassera jamais par... Euh, par les terrains, quasiment. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, Sachez que si votre équipe hérite du deuxième pic de draft, <rire> ouais, c'est euh... chaud patate pour que ça se passe bien.
1: Donc là, tu es en train de me dire ce que Scoot Anderson, il croise les doigts pour être troisième. Quoi.
0: Bah ouais. <rire> Pareil, le, un, des plus grands, euh, un des plus grands noms du deuxième pic de draft, c'est Sam Bowie en 84. Je pense que pour les gens de ma génération, c'est un des noms les plus... Euh, les plus euh, les plus marquants, qui a été choisi avant Michael Jordan. Donc euh, les Grizzlies aussi en 2000, Stro Stromile Swift, c'est énorme, c'est génial. C'est absolument génial. Comment se, comment se bananer total, quoi. Ouais. Bref, allez à toi de Attends, juste un tout petit truc pour oui. revenir
1: sur la draft de 2019. En fait, ça nous montre quand même. Y a, c est, c est, ça, pour finir là-dessus, oui,
0: t'as raison, t'as raison. Je voulais parler de la draft de 2019. C est, c est ça illustre quand
1: même le fait que c'est bien mignon les scouting reports sur les joueurs, enfin sur le jeu, sur le profil physique. C'est bien mignon de comparer les mensurations des uns et des autres. La vérité, c'est quand même que l'éthique de travail et l'entourage d'un jeune joueur, ça fait énormément. Et du coup, ça permet en fait de mettre en valeur RJ Barrett. Donc, on a toujours dit qu'il avait un entourage incroyable, exceptionnel, que ce mec-là était programmé pour durer en NBA. On parle quand même de quelqu'un dont le parrain est juste Steve Nash, pour ceux qui ne le savent pas. Et finalement, même si c'est pas le plus brillant des trois sur son début de carrière d'un point de vue statistique, bah moi avec lui j'ai aucun doute. C'est peut-être le plus sérieux. Blessure, voilà, sauf blessure, ce mec-là va faire une carrière complète en NBA. Il a tout ce qu'il faut, que ce soit en termes de mentalité ou en termes d'entourage pour y
0: arriver. Ouais, t'as Zion en premier, Jamorent en deuxième, R.J. Barrett en 3, Deandre Hunter en 4, Darius Garland en 5, jusque-là, ça va. 6, t'as Jared Culver euh, au Timberwolves, c'est chaud. Kobe White en 7, ça paraît excessivement trop Jackson Hayes en 8, Ruyachimura, Cam Reddish, c'était magnifique, ça aussi. Euh, Cameron Johnson, qui a un très bon pic, PJ Washington, Tyler Hero en 13, Romeo Langford en 14, Sekou Doumbouya en 15, T as, t as que, des, as que des pépites à Brandon Clark en pic 21, Grant Williams en pic 22, Matisse Taibul en pic 20. Pardon, j'ai oublié. Euh, Jordan Poole était dans cette draft euh, 28e en 28. Keldon ouais. Johnson aux Spurs. Bon, bon choix 29e par les Spurs as euh, euh, et, et as, oui, Tyler Hero. C'était je l'ai dit en 13 par le hit. Et finalement, tu as pas mal de pépites au deuxième tour. Tu as Nick, euh, Nick Claxton euh, 31e, premier choix du deuxième tour. Euh, tu as, qui t as Daniel Gafford qui fait plutôt une belle saison, qui était 38 e tu as Bol Bol, qui s'il continue sur sa, sur sa lancée au Magic pourrait devenir un des bons éléments de cette draft, qui avait été choisi par les Nuggets de Denver, je me souviens et tu as, t as, une, as une, un joueur que j'adore, Terrence Mann qui avait été pris 48 e par les Clippers de Los Angeles
1: ouais euh, ouais, et puis il y a des joueurs qui, qui ont un profil... Euh utile et intéressant, tu vois, un mec comme Talen Horton Tucker qui était 46ème, Daniel ouais. 52 e tu vois, tout ça, c'est des mecs qui, 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 ont, qui vont avoir, enfin, qui ont et qui vont continuer à avoir un rôle en NBA. Tout à fait.
0: Tout à fait.
1: Mais bon, effectivement, euh, tu vois, tu citais Cam Reddish, après, c'est aussi, aussi la preuve que tout va très vite avec, euh, avec une draft Cam Reddish, au début de, enfin, quelques mois avant la draft, il était considéré quasiment comme étant un top 3 avec ses compères de Duke, là, euh, donc Zion Williamson ouais, et RJ Barrett. Et Jamorent n'était absolument pas sur les radars à ce moment-là. Et c'est au fil de la saison que les scouts, petit à petit, se sont rendus compte que ce mec-là, il avait des qualités absolument incroyables. Et, et c'est aussi ça. Un, un type comme Jamorent, en fait, il n'était pas programmé pour s'imposer en NBA comme l'était un R.J. Barrett qui, depuis, depuis avant même le lycée, quoi, savait que c'était ça sa destinée. Oui,
0: tout à fait. Allez, Charlie, on enchaîne. C'est à ton tour désormais de donner ton sujet.
1: Ouais alors moi j'ai plutôt pris des sujets feel good moi, hein, contrairement à toi qui, qui veut nous <rire> faire pleurer sur les Casaillon et Jamorett arrête,
0: arrête de pleurer là, ça <rire> va.
1: Donc moi je voulais parler du, bah, du retour des Sacramento Kings, pour moi c'est la belle histoire de cette saison, le, le retour en force de cette franchise qui non contente de retrouver les playoffs. Les, les Kings ont en réalité sorti une saison incroyable, euh, 48 victoires, troisième à l'ouest un premier tour des playoffs, certes perdu face aux Warriors, ils se sont fait upset, mais les Warriors étaient quand même champions en titre, ils ont réussi à pousser la série en 7, c'était quand même un très bon moment, ils ont eu une efficacité offensive historique, et, et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, je, je, je trouve que dès le début de la saison, ils ont montré qu'il faudrait compter sur eux, le duo Fox-Sabonis a vite montré une belle alchimie, Mike Brown a fait, un, a fait une saison de malade en mettant en place un système offensif incroyable, qui a mis complètement sur orbite tous les shooters de l'effectif. Enfin, voilà.
0: Je pense que c'est ça qui est important, d'ailleurs. Les Kings, aujourd'hui, ont une colonne vertébrale avec Fox, Sabonis et, euh, et leur coach, ouais. euh, Mike Brown. Il, il y a, il y a cette, cet axe-là qui est très bon. Maintenant, il faut construire autour et et on a l'impression que ça va bien se passer. Quoi.
1: Bah, en, en tout cas, on le souhaite. Euh, alors, Ok, oui, effectivement, il y a cet échec au premier tour des playoffs, malgré l'avantage du terrain, mais bon, voilà, ils sont tombés vraiment sur une équipe qui était compliquée à manœuvrer. Il ils manquait d'expérience à ce ouais, stade. Et puis Fox
0: s'était bl blessé à la main aussi. Voilà. Je sais puis, quel match, mais, euh...
1: Et ça ne change rien à leur superbe saison. D'ailleurs, cette saison a été récompensée par des trophées individuels, hein, puisque Mike Brown, si je ne me trompe pas, a été coach de l'année et que Monté McNair a été dirigeant de l'année. Mm -mm. euh, Fox, euh, Fox est devenu All-Star. Euh, bon, voilà, je, je, je... il a vraiment passé un cap cette saison. Il est beaucoup plus efficace. Sous, sous le cercle, c'est un monstre. Je crois que c'est le meilleur joueur de la ligue à son poste en finition au cercle. Et le joueur le plus clutch de la saison... Et puis quel bonheur de voir l'ambiance au Golden One Center, la tradition du light de beam, la folie de ce public, enfin vraiment, moi, moi j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à suivre les Kings, alors que faut rappeler quand même que je suis supporter des Lakers de base, <rire> mais, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite, d'abord parce que j'ai envie de revoir jouer cette équipe, ça c'est clair, elle est hyper plaisante à voir jouer, ensuite parce que j'ai envie de voir la progression de Keegan Murray, je veux savoir ce que Montevac McNair va faire pour améliorer l'équipe. Alors, la nuit dernière, il y a eu des bruits autour d'un intérêt pour Bradley Bill, même si j'ai du mal à voir quelles assets les Kings pourraient proposer. Ouais, en,
0: en ce moment, Bradley Bill, il est un peu sur les tablettes de toutes Exactement. les équipes bientôt de la, de la Ligue. Ils ont, ils ont aussi exprimé un gros, gros intérêt pour à Nunobi ouais. parce que manifestement, Harrison Barnes ne devrait pas rester euh, dans l'effectif. Le, dans C'est potentiellement un joueur qui va, qui va, qui va sauter. Mm -hmm. Euh, du côté des, des Kings mais il y a clairement des choses à faire je pense que cette série de playoffs à face aux Warriors leur a, leur a permis de, de, de se faire une idée de ce qu'il faut entreprendre à l'avenir pour, pour continuer d'avancer exactement.
1: Bon et exactement et surtout bah, on l'a dit par exemple on a vu un joueur comme Werther avoir du mal en play-off même, même sa bonus euh... Sabonis historiquement en playoff il, il, il a il peine à, à être à son meilleur niveau. Ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut l'épauler Enfin, voilà. Je, je, je pense que Monté McNair a déjà montré euh, ces derniers temps que ça soit sur le choix de Mike Brown, sur les trades qui ont permis de récupérer Sabonis, Malik Monk, Werther, sur la draft de Kigan Murray. Je pense que Monté McNair aujourd'hui, il a montré que c'était un, un dirigeant fiable. Tout à fait. Et donc, j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire cet été pour améliorer cette équipe. Parce que le, moi, j'ai envie de voir cette équipe progresser. J'ai envie je de pense, le voir de retour
0: en play-off. Je pense que typiquement, c'est une équipe... tu Quand une équipe... Alors, je suis désolé, j'ai parlé de Nuggets. Alerte, alerte <rire> Je vais parler de Nuggets. Quand une équipe comme les Nuggets gagne le titre, tout le monde a tendance à dire « Tiens, ça va devenir un peu le, le, le modèle à suivre à travers la Ligue ». Je ne suis pas forcément du tout d'accord avec ça, parce que ça dépend beaucoup de tes joueurs et de, de comment tu construis ton équipe. Enfin... Ça dépend de tellement de choses que c'est compliqué. Pour le coup, les Kings, je trouve que ça correspond à, à un exemple qui, dont ils peuvent s'inspirer, tout du moins. Avec Dieron Fox et euh, Sabonis, tu as l'impression qu'autour de ces deux joueurs-là, qui sont... De, de, de conduire une attaque explosive, tu as l'impression qu'ils qu enfin, qu arrivent à les trouver. Ce que toutes les équipes veulent aujourd'hui en NBA, c'est des, des gars 3D, des shooters capables de défendre, euh, des, des, voilà, des, des mecs qui sont un peu euh, qui sont dans le même profil que les, les KCP, que les Bruce Brown, que ce genre de joueurs. En fait. Je pense que c'est le genre de profil que les Kings vont devoir aller chercher pour entourer le, le, leur, leur star.
1: Ouais, mais effectivement, là, ils ont une base d'équipe qui, euh, qui va vraiment grandement leur faciliter la vie s'ils parviennent à, à maintenir ce système-là.
0: Oui, complètement. Ouais. Non, non, mais effectivement, j'ai bien hâte de voir ce que ce qu'ils qu vont faire. Il y a effectivement énormément de, de décisions à prendre du côté des Nuggets et, et on va voir ce que ça va donner. Euh, des, des Kings, oui, pardon. Je <rire> suis complètement obnubié par les Nuggets. Je suis complètement très bien. fou avec <rire> cette roche. Je te jure. Et toi, j'ai pas réussi à tenir ma promesse. Au bout d'une de demi-heure, c'est bon, je craque. Il faut que je parle des Nuggets. Le mec insupportable. Euh, euh, moi, mon deuxième sujet, euh, c'est Anthony Edwards. Anthony ouais. Edwards qui, encore une fois, j'ai parlé de Nuggets. Pendant le premier tour des Wolves face à Denver, a démontré, je trouve, des, des, des grosses, grosses, grosses qualités. Je regardais l'autre fois ces, ces, lignes, ces lignes statistiques face à Nuggets dans ce premier tour, la façon dont il a joué. Alors, ce a, je parle beaucoup d'Anthony Edwards également dans ce podcast. Mais quand j'entends le front office des Waves dire, dire clairement, hein, avant ce n'était pas forcément très clair, mais dire clairement Anthony Edwards, c'est le joueur autour duquel on va, on va tout construire, ouais. ça me rassure. Je me dis, bon, c'est pas mal, enfin il, enfin il y a des bonnes décisions qui sont prises. Quoi. Et je pense clairement que lui... Edwards et Jaden McDaniels, c'est les deux pièces majeures que cette équipe a entre les mains actuellement quoi. Le transfert du Rudy Gobert a été beaucoup critiqué, toi et moi on en a déjà beaucoup parlé. La chose qu'il faudrait re... qui a regretté que c'était es fan des Wolves, c'est que ça a fait partir des joueurs comme Jared Vanderbilt, Malik Bisley, et que il y avait Walker Kessler aussi qui était euh, qui était aurait pu être dans cette équipe et on a on a vu à Utah à quel point ce joueur est, est extrêmement prometteur. Ils, ont également, ils se sont également débarrassés de beaucoup de pics de draft. Là, aujourd'hui, tu as un peu un déséquilibre en termes d'âge dans l'effectif. Tu as Anthony Edwards qui a 21 ans. Et derrière, tu as Gobert qui a 30 ans, Mike Conley qui a 35 ans, Kyle Anderson qui a 30 ans. Carl euh, Anthony Towns, il a, 20, il a 27 ans. Comme d'habitude, Minnesota ne s'est se pas facilité la, la tâche. On peut essayer de justifier les décisions qui ont été prises, tout ça. Mais là, clairement, ils ont une pépite en Anthony Edwards. Les stats avancées, les stats brutes, tout indique aujourd'hui que ce joueur est une future superstar de la Ligue. Là, il a, il a signé pour aller rejoindre le Team USA au championnat du monde cet, cet été ou à la fin de l'été. là. Enfin, Je ne sais plus quand est-ce que c'est, mais il va faire partie du Team USA. Je pense que c'est une bonne chose pour lui. C'est une bonne chose qu'il se retrouve au contact d'autres stars de la Ligue notamment prendre ce qu'il doit ce qu'il doit ce qui lui manque le plus aujourd'hui c'est-à-dire apprendre en discipline apprendre en comment travailler comment se nourrir comment s'occuper de lui de son corps enfin de tout ça il a dit l'a dit d'ailleurs pendant il a été interrogé pendant la, la, la série contre Denver on lui au on lui pose la question mais euh, qu'est-ce qu que tu penses du, du jeu de, de, de des nuggets et tout ça et notamment du mec que, sur qui tu défends Jamal Murray et il a mis en avant le fait que Jamal Murray était capable de courir sur l'intégralité du match, sans manifestement être trop fatigué. Quoi. Et il disait, mais c'est extrêmement dur à, à, à défendre, parce qu'au bout d'un moment, on est, on, est, on est épuisé à le courir après en permanence. Il ne reste jamais en place et c'est très compliqué. Il faut dire qu'Anthony Edwards jouait largement plus de 40 minutes. Je pas regardé le, le, la moyenne, mais bref. Et je pense que s'il travaille sur tout ça, sur, sa, sur son régime, sur, sur son sérieux dans, son, dans, sa, dans sa préparation, il y, a, il y a vraiment un cap à franchir de, du côté d'Anthony Edwards.
1: Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est effectivement un des, un des jeunes joueurs les plus, les plus prometteurs de la ligue. Moi, je t'avoue, je suis un peu. Euh... En fait, je, je, me, je me pose des questions sur le timing de la déclaration. Et là, je suis désolé, je vais pas prendre des gants, mais de la déclaration débile de Carl Anthony Towns qui a expliqué qu'il allait révolutionner le jeu. Et que quand...
0: Oui, mais attends. <rire> on, après... parlerait, on, par... On parlerait de lui à l'avenir, voilà, quelqu'un qui a révolutionné le jeu.
1: Alors, ma première réaction, ça a été de me marrer. Et puis après, je me suis dit, attends, sortir ça... Moi, juste je me après... marre encore. Oui, mais sortir ça juste après que Tim Conley explique que toutes les décisions seraient désormais prises en fonction d'Anthony Edwards, est-ce que c'est pas une façon de dire à la franchise euh, attendez les gars, moi je suis toujours là, et, euh, et, et l'option numéro 1 dans cette équipe, c'est moi, j'ai un contrat max, il euh, faut quand même rappeler que euh, Carl Anthony Towns, il a signé une extension, euh, la saison prochaine, ça va, c'est du 36 millions, par contre, à partir de 2024, on est sur du 50 millions et plus, et ça monte jusqu'à 60 en 2027-2028, c'est un contrat monstrueux, donc, bon, comment est-ce que ça va se passer ça est-ce que vraiment Carl anthony Towns est la bonne personne pour être le lieutenant d'Anthony Edwards dans une configuration où Minnesota deviendrait plus ambitieux Je ne sais pas.
0: Mais, clair, clair, pas. Moi, je vais te le dire. Clairement pas. Clairement pas. Je suis désolé. Je ne sais, sais pas s'il y a des fans de Carl anthony Towns qui nous écoutent. Je suis désolé. Je ne sais, sais pas d'être euh, euh, injuste envers Carl anthony Towns. C'est un, un bon joueur. Mais si tu vois ses performances en playoff, ça fait quand même maintenant pas mal d'années qu'on voit ce, ce joueur évoluer en billet. Oh bah ça fait huit ans, ouais. Voilà, qu'il a fait. Oui, non, mais il a pas fait beaucoup de fois les playoffs et le peu de fois où il a fait les playoffs, c'est compliqué et c'est un joueur qui ne rend, qui ne, qui n'a pas beaucoup d'impact sur le niveau de ses coéquipiers. Il rend personne meilleur autour de lui. Il fait ses stats, il se plaint beaucoup. Alors oui, il shoote à l'extérieur. Oui, il est capable de il a eu des pertes de balles dans, dans, encore dans cette série face à Denver qui étaient absolument ignobles. Oui, je suis d'accord. Tu, mais... tu te dis, mais c'est quoi ce truc C'est dingue qu'il en soit encore là, à cet âge-là. À faire des erreurs aussi euh, où tu te dis, what Oui, mais du coup, si tu es le management
1: des Wolves, qu'est-ce que tu fais, en fait tu, bah, te tu, dis... tu, tu
0: récupères ce que tu as perdu dans le transfert de Gobert via Carl Anthony Towns, en fait. Et tu dis à Anthony Edwards... Euh, toi et Jaden McDaniels, vous êtes l'avenir. Vous avez euh, 20 ans, 21 ans chez.. Quel âge il a, Jaden McDaniels tiens. 22. 22. Euh, on va construire autour de vous. Mike Conley, pour le coup, c'est un vétéran qui peut, être, qui peut avoir son utilité. Il a combien de temps à... Il est il encore signé pour loin. la saison prochaine, Mike Conley.
1: Ouais, mais avec est... un contrat qui n'est pas totalement garanti. C'est-à-dire voilà. que ce n'est pas impossible d'envisager qu'il resigne pour moi. Quoi.
0: Exactement. Et Rudy Gobert, il est signé jusqu'en 2025-2026. Bon, ce n'est peut-être pas le... le... La pire chose qui soit. Mais je pense que tu essaies de recouper tes pics de draft et, et, et des joueurs de talent
1: Mais qui en, trans récupérer... en
0: transférant Carl, Carl Anthony Towns.
1: Mais qui va récupérer un joueur qui... Je, je parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sportivement sur Karl-Anthony Towns <rire>
0: qui va vouloir de Karl-Anthony Towns euh, et, en fait, et sacrifier ouais. des
1: pics de draft pour lui et c'est ouais. surtout en fait qui va vouloir d'un Karl-Anthony Towns
0: à 50 millions et plus la saison mais plus mais il finit sa dernière année de contrat c'est une player option à 61, 000, à un mais 61 ouais. millions je veux dire faut faut que tu te que <rire> qui,
1: qui aujourd'hui dans la ligue va se dire bah oui effectivement à l'intérieur j'ai besoin d'un Karl-Anthony Towns à 50 millions et plus quoi ça c'est un vrai problème en fait et moi ça, ça m'embête un peu parce que. Effectivement, Anthony Edwards, il n'y a plus de débat aujourd'hui. Enfin, la ligne de stats qu'il a posée, là, tu l'as évoqué Il, il, a, il a tournait en plus de 31 points, 5 rebonds, 5 passes. Enfin, excusez du peu. Oui,
0: et, ouais. et, et, et toutes les stats avancées pointent du doigt qu'il est en compagnie des de, 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 de gros performeurs comme euh, Don comme euh, Westbrook, comme Magic Johnson, comme LeBron James. Enfin, ouais. il, il, a, il, il est parmi euh, enfin, à, à cet âge-là, je veux dire. Il fait partie d'une élite euh, bien sûr c'est de, de la a, ligue,
1: quoi il, depuis sa draft il a je crois qu'il a pas loupé un match euh,
0: il ne fait que progresser constamment 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 d'une année à l'autre ah, voilà c'est après après l'échantillon est tout petit hein. il a, il a joué 5 matchs de play dans sa carrière en tout et pour tout donc euh, on va on va pas non plus s'emballer plus que de raison ah ben non, mais, il, je sais a, pas.
1: il a fait un premier tour
0: l'année dernière aussi ce que, ce que je veux, ce que je veux dire c'est que quand tu vois ce joueur évoluer sur un terrain je ne sais pas, en tout cas, moi, c'est un joueur, quand je le vois, j'ai du mal. À... Le seul truc que je vois comme, comme étant potentiellement problématique pour lui, c'est s'il ne prend pas un peu plus de plomb dans la cervelle. Enfin, une fois qu'il arrivera à maturité dans sa tête, je pense que ça peut vraiment être un joueur, euh, voilà. Ah, je, je euh, si il, il s'impose il, il, il une, une, une rigueur et une discipline le plus vite possible sera le mieux et c'est très dur pour ces jeux, ces joueurs euh, les joueurs de stage là et le, le plus vite il, 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 il s'imposera une certaine discipline, le mieux ce sera quoi.
1: Et oui, mais c'est, tu vois, je reviens sur le sujet de début d'émission. C'est aussi pour ça que moi, si Adam Silver décide de taper fort sur Jamorain, ça m'étonne pas parce que c'est un message que tu envoies à tous les jeunes joueurs de la ligue. Les gars, concentrez-vous sur le basket, concentrez-vous
0: sur votre carrière
1: parce que nous, on n'est plus là pour se laisser marcher dessus.
0: Et c'est pour ça que tu veux que ton club se qualifie en play-off Regarde, Bien là, sûr. je parlais de, de sa réaction en regardant Jamal Murray, mais. T'es un jeune joueur aujourd'hui. Tu regardes Jamal Murray. Tu dis, ce mec-là, il s'est fait les ligaments. Il est revenu. Il te sort des, une performance en play-off absolument incroyable après une saison régulière où tu peux te dire, regarder cette saison régulière et dire, ouais, c'est moyen, c'est bien, mais ça reste moyen. Et en play-off, le gars, tout d'un coup, il tutoie les anges, quoi. Mm. Et je pense qu'un voilà, mec comme Edwards, tu restes pas insensible à ça quand tu te retrouves au, dans un premier tour que tu te retrouves en fait éliminé par l'équipe qui va devenir champion en titre, et tu te dis, mais quelque part, voilà, j'ai eu devant mes yeux un, un bon exemple d'un joueur qui a décidé de, de s'entraîner encore et encore et encore pour atteindre un, un niveau qui, euh, qui est vraiment impressionnant aujourd'hui. Tout à euh, fait. Bref. Ton, ton deuxième sujet eh ben, mon deuxième sujet
1: euh, c'est le Thunder, c'est le Thunder de KC parce que alors déjà il faut quand le même Thunder rappeler... de
0: Shelton Crane. Voilà. Quand on parlait tout à l'heure,
1: il faut justement bien rappeler une chose, c'est quand même que en début de saison dernière cette équipe est euh, dans le je sais plus si c'est la plus jeune ou la deuxième plus jeune, bon c'est un détail mais dans tous les cas c'est quand même pas l'équipe sur laquelle on misait en début de saison. En parallèle de ça, en août donc on apprend la blessure du numéro 2 de la draft, Shelton Crane, qui se fait un ligament du pied et qui a annoncé août pour toute la saison. À ce moment-là, je pense vraiment que personne n'envisageait pour cette équipe une saison aussi réussie, parce que oui, la saison du Thunder a été une vraie réussite. Bah,
0: ils ont euh, participé au play-in. Hein exactement, bah,
1: 40 oui. victoires, ah, une ouais. place au play-in. Shell Gilgius qui nous sort une saison de fou furieux à plus de 31 points de moyenne par match, qui lui permet d'ailleurs de devenir All-Star. Guidi, euh, Guidi, Gidais. Gidi, Gidi. Gidi, ouais. Voilà, Guidi est un joueur... Vraiment étonnant, deuxième meilleur scoreur de l'équipe, meilleur passeur, meilleur rebondeur. Enfin, je dire, ça rendit quand même très long sur sa polyvalence.
0: C'est Josh Giddy si tu le prononces en anglais. C'est comme il y, y a un auditeur qui m'a repris le, enfin qui qui, qui, qui m'a repris l'autre forme, disant je, je supporte pas d'entendre dire Scotty Pippin ». Mais ce que tu pipines, c'est comme ça que tu prononces le nom de ce joueur-là en, en. Oui, affaire. mais le
1: problème, c'est que Josh Giddy, il est australien et que l'accent australien, c'est un enfer. Alors comment oh, est-ce que oui. tu le dis Est-ce que, est que tu le dis avec l'accent euh, australien Est-ce que tu le dis en anglais
0: Il va falloir que je m'impose d'entendre un. Un commentateur australien prononçait le nom de Josh giddy
1: ouais, bah, Bon courage, parce que ce n'est
0: pas, pas un bonheur à écouter. <rire> je ne vais pas, pas me lancer dans australien. le truc maintenant. Vas-y, pardon, continue, excuse-moi.
1: Non mais voilà, Enfin, je veux dire, y a, y a, en fait, il y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs dans cette équipe. On a déjà parlé de Dort, ce que je crois que tu aimes beaucoup. Euh, oui. Jalen Williams a montré des choses hyper impressionnantes qui lui ont permis d'ailleurs de finir deuxième du trophée de rookie de l'année, si je ne me trompe pas. Euh, moi j'ai très très hâte de voir comment il va se développer, enfin bref, vraiment c'est une saison qui est très réussie et sur laquelle la franchise doit absolument capitaliser parce qu'on en a vu plein d'exemples il... ouais. d'équipes jeunes qui réussissent une très belle saison mais qui ne parviennent pas à construire là-dessus
0: Il y a surtout un jeu proposé par, par leur coach, Mar Marc Degnaud Mar alors lui, pas, alors, lui va, va prononcer son nom de famille j'ai entendu toutes les formes, Mar Marc Degnaud Degnaud, de... bref
1: bon, On va dire Degnaud, c'est bien Degnaud Voilà, euh,
0: le jeu proposé par ce coach avec cette équipe de, de jeunes joueurs enfin c'est rare que des joueurs avec aussi peu d'expérience jouent avec une telle euh, une telle vista sur le terrain quoi. je veux dire ouais. ils sont ils sont vraiment cette équipe est magnifique à avoir joué
1: vraiment Ouais, c'est ça, et, et donc moi j'attends vraiment maintenant de voir ce que le front office euh, va, va pouvoir faire, parce qu'ils doivent absolument permettre à ces jeunes de passer un cap, les entourer par exemple de quelques vétérans bien choisis à des postes clés, voir quels jeunes tu conserves à tout prix pour l'avenir, éventuellement développer d'autres joueurs encore plus jeunes, parce que t'as quand même un mec comme Ousmane Dieng qui a 19 ans, Bokusevski, qui a 21 ans, qui ont un certain potentiel, donc on attend de voir aussi quelles décisions vont être prises à ce sujet-là, on attend évidemment de voir Chet sur un parquet NBA, enfin voilà, aujourd'hui en fait le Thunder, ils peuvent faire ce qu'ils veulent il y a tout ce qu'il faut comme asset que ce soit en termes de joueurs pour monter des trades ou pour des choix de draft il me semble, j'ai survolé ça rapidement avant le podcast mais je crois qu'entre 2023 et 2025 ils ont 9 choix de premier tour, 9 donc voilà, ils sont hyper intéressants euh, dans, sur le marché des trades, même sur le marché des agents libres. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils présentent aujourd'hui un intérêt pour beaucoup de joueurs qui voient bien à quel point cet effectif est prometteur et à quel point l'avenir peut être radieux. Donc, voilà, je, je trouve vraiment que la franchise a toutes les cartes en main et j'ai très très hâte de voir les choix qui vont être faits cet été et dans les années à venir. Tout à fait. On tient potentiellement là une des, une des franchises qui peut s'imposer comme une des, des forces, euh, des forces les plus importantes de la ligue dans les saisons à venir.
0: Complètement d'accord avec toi. Et puis, c'est une des équipes les plus fun à regarder jouer. Bah ouais. Vraiment, c'est... Dans, dans la saison régulière, ce n'est pas facile de regarder tous les matchs tout le temps. Il y en a tellement en permanence. J'ai beau être ultra fan de NBA, c'est quand même très compliqué de tout regarder. Enfin, c'est humainement pas possible, sauf si tu fais ça tout le temps. Et euh... mais, mais le Thunder, ça reste une des équipes, euh, une des valeurs sûres. Euh, si tu veux... Euh suivre une jeune une jeune équipe pleine de talent qui joue bien qui se démène avec euh, comme tu dis Chegüljus Alexander qui est vraiment une, une star euh, à part dans la ligue je trouve parce il a, ouais. un jeu vraiment euh, très singulier c'est une valeur sûre bah, enfin, ça. pour l'anecdote
1: pour l'anecdote il me semble bien que en tout début de saison dernière on avait fait un preview enfin, un, un podcast où on évoquait justement trois équipes à suivre et il me semble bien que tu as Alexander dans les trois bien équipes sûr. à suivre et bien vu, parce qu'effectivement, la saison qu'ils ont en fait est magnifique. Quoi.
0: Et franchement, j'ai douté de, de, de la stratégie euh, du Thunder, sa collecte incroyable depuis de premier pic de draft, tout ça, à la fin de premier tour de draft. Je me suis toujours demandé où ça amenait, mais on voit bien aujourd'hui, clairement, enfin là, enfin, j'ai plus d'interrogations. De, L'an dernier, la saison dernière, m'a fait prendre conscience à quel point j'avais sous-estimé le, le coach. Ouais. J'avais sous-estimé la, la cohésion de cette équipe. Comment ils ont pensé cet effectif, en fait Et le, le, scoot, le département de scouting du Thunder, franchement, c'est waouh
1: Oui, c'est magnifique. Mais maintenant, justement, on va, on va les juger sur autre chose. Oui, oui dire... ils vont rentrer dans voilà. une nouvelle
0: étape de leur évolution.
1: C'est ça. C'est-à-dire que là, maintenant, il faut que le, le, le front office comprennent que euh, bah, l'avenir c'est plus de faire un, un bon scouting gala draft tu vois l'avenir là ouais. c'est de réussir à trouver les bonnes pièces pour
0: faire progresser ses joueurs ouais, complètement de toute façon plus tu avances plus les exigences augmentent et plus c'est compliqué quoi exactement les gens deviennent impatients et puis euh, bah, ta marge d'erreur elle est beaucoup plus mince euh, mon dernier sujet à moi <rire> tu vas rire moi, je m'en vais <rire> on va parler de mon joueur préféré Kyrie ouais. Irving Kyle Irving qui ne fait plus parler de lui quasiment presque. Enfin, il a du mal, hein. il a du mal à, à résister. Mais Depuis la mi-avril, Dallas ayant réussi à ne pas se qualifier en playoff suite à sa venue dans le Texas. C'est un peu vrai, j'exagère, mais c'est un peu vrai. Euh, pour le moment, concernant le dessin de Kyle Irving, ce sont les Mavericks clairement qui possèdent les cartes en main pour le faire revenir. Pourquoi Parce que c'est là qu'il touchera le maximum d'argent et qu'on sait que Kyrie, c'est un peu ce qu'il recherche quand même euh, pendant cette intersaison. Et ça va être compliqué pour lui d'accepter d'aller jouer ailleurs. Euh, on sait aussi que les rumeurs l'annonçant aux Lakers ne s'arrêtent jamais. Et que LeBron James, lui non plus, refuse de lâcher l'affaire. Il a toujours envie que Kyrie soit là. Et il continue de trépigner autour de Rob Pelinka pour qu'il le fasse venir en Californie. On a entendu récemment que Houston serait également intéressé par carrie Pour le coup, eux, ils ont de l'argent à offrir. Ça ne se passera jamais sans l'accord de Dallas. Bref, j'ai quand même compté, Charlie. Ça fait six ans maintenant que Carey Roving ne propose rien de concret d'un point de vue sportif en NBA. Qu'il enchaîne les déceptions au gré des clubs. Trois clubs en six ans. Ces highlights manifestement continuent d'hypnotiser une partie des fans et des dirigeants NBA au point qu'on continue de dire Ah, ben, bah, il faudrait donner ci, ça, ça pour faire venir Kyrie » et on ne voit pas le problème. Charles, est-ce que. Enfin, quand est-ce que Kyrie Irving perdra sa capacité à être un joueur productif en NBA aux yeux des, 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 des personnes bah, Je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Non, moi, déjà, je suis moins. Dans l'optique d'un de, de, joueur capable de jouer l'intégralité d'une saison, de faire partie d'un groupe et de jouer la régulière et les playoffs. Qu'on se comprenne bien, parce que Jouer 10 matchs et euh, planter des parce que ces chiffres sont absolument incroyables quand il joue. Hein. On est d'accord. Ah oui, le gars, c'est un dieu, c'est un
1: dieu ballon ballon en main. Oui, mais on peut pas lui mais mettre euh... sur le dos le fait que Dallas se soit pas qualifié en playoff cette saison, tu vois. Non, c'est vrai. En fait, c'est évidemment... non, 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 mais je mais je te dis pas ça dans le sens où
0: tu J'ai dit que je rigolais, c'est pas possible. Ça fait, ça. Je sais bien.
1: Mais <rire> en fait, tu vois, il a été trade, il a été trade, en fait. Enfin, tu vois, il, il est pas dans un cas de figure où. Euh, non, il euh, a demandé.
0: Non, non, il a demandé à être
1: Mais oui, non, mais je suis d'accord, mais il a. A pas dit euh, moi l'association avec Doncich je, je suis persuadé que c'est ça qu'il me Tout faut et que ça va fonctionner je veux aller à Dallas quoi qu'il arrive si tu veux en fait ce qui, moi, la, la vingtaine de matchs qu'il a fait à Dallas, honnêtement, j'ai trouvé ça pas mal, en fait. Quoi. Je, je, je trouve qu'il a quand même fait des choses assez intéressantes. Je trouve qu'il a réussi à plutôt bien s'adapter euh, au jeu de, de, de Luka Doncic, alors que moi, c'était quand même une association en laquelle je ne croyais pas du tout. Hein. Pour ouais. rappel, on en avait parlé au moment du podcast, et pour moi, c'était une énorme erreur, ce trade. Moi, j'ai Mais... trouvé,
0: trouvé ça d'une tristesse. Enfin, je trouvais qu'il jouait l'un à côté de l'autre, mais jamais t'as senti qu'il y avait un truc qui prenait entre eux. quoi. Pas bah quoi.
1: Moi, j'ai trouvé que le jeu sans ballon de Kyrie pouvait vraiment être intéressant pour, pour Luka Doncic. Ah ouais Maintenant, en fait... Pff. En fait, je je je, je sais pas je, je sais pas très bien quoi dire parce que si Kyrie veut, veut quitter Dallas cet été, ben moi j'aurais du mal à le critiquer pour ça, à condition qu'il fasse un choix sportif en privilégiant par exemple une équipe plus cohérente. Là j'aurais absolument rien à dire. Maintenant, effectivement, s'il si finit par aller à Houston pour signer un contrat colossal, on va se lâcher, il n'y a aucun problème. Mais... Mais de toute façon, la vraie question, en fait, c'est Luka Doncic. Luka Doncic, il vient de regarder les playoffs depuis son canapé. Il a encore une fois vu un joueur européen conduire son équipe au titre après Yanis en 2021.
0: C'est évident. T'as vu, vu les photos de Luka Doncic, là qui s'entraîne comme un taré et Mais qui, ouais, mais... Qui a l'air fit comme jamais, là
1: Mais après, euh, tu vois, je, quand on parle de la mauvaise fin de saison de Dallas... Donc par exemple, on ne peut pas l'exonérer de toute responsabilité. Alors, on sait qu'il a eu des problèmes personnels, on sait qu'il n'était pas. qu'il était visiblement pas très heureux. Alors, attention, ça ne l'a pas empêché de faire des stats de, de, de fou, hein, parce que ça reste un, ça reste un mutant, ce mec-là. Mais, mais bon, euh, voilà. Où, où est-ce que Luca Doncic en est de ses soucis euh, Où est-ce que Dallas en est vis-à-vis. Euh, je suis désolé, mais de Jason Kidd, qui vraiment a du mal à tirer son épingle du jeu, a du mal à, à mettre sa patte sur cette équipe. L'équipe, elle n'est pas cohérente. De toute façon, il y a trop de manque, ça, on le sait depuis le début. Et c'est aussi et bien, un peu… Mais,
0: oui, j'ai envie de te dire que les, les... cette histoire n'est pas, pas réglée du tout et que je ne vois pas du tout comment ils vont régler ça. Enfin, Je veux dire, d'un point de vue contractuel aujourd'hui, Dallas, il, les, les solutions qui s'offrent à eux sont quand même hyper euh, faiblard fait, fait quoi. Mais
1: de toute façon, même juste après le trade, en fait, le, le trade de Kyrie euh, il a eu lieu quelques jours avant la deadline. Et en fait, à ce moment-là, on s'attendait tous à ce que Dallas continue à bouger sur le marché, tu vois. On se disait, mais c'est pas possible, en fait, à un moment, le basket, il faut défendre parfois, tu vois. Et, et donc, on s'attendait à ce que les MAVs continuent à bouger sur le marché, et ça n'a pas été le cas. Donc, donc voilà, vraiment, pour moi, la question, déjà, moi, je, si je dois faire un pronostic, je pense que Kyrie va rester à Dallas, et d'ailleurs, même dans son délire de jouer avec LeBron, l'idée, c'était clairement de faire venir LeBron, et, et pas, pas de lui rejoindre les LeBron à, à Los Angeles, et de toute façon, en fait, Dallas, ils ont pas vraiment le choix, ils sont dans une situation où, bah, t'es obligé, en fait, de lui proposer un contrat, le signal envoyé à Dantic serait trop mauvais, ça reviendrait à dire qu'ils se sont complètement plantés dans le trade de février, qu'ils ont perdu les Dorian Finespis, D-Windy, pour rien, donc tu reconstruis mmh. sur quelle base, en fait, si tu, perds, ah, si, tu, si tu perds Kyrie Tu reconstruis sur la base d'Anti de ouais,
0: Mais c'est bien pour ça que je cite Kyrie Irving, au-delà au du, running, du running gag qu'on a, toi et moi, autour de ce, de ce personnage. Je trouve que Kyrie Irving, aujourd'hui, a un pouvoir assez extraordinaire sur l'intersaison, sur l'avenir de Dallas, sur le... Sur, pareil, l'entente le, le, dans le vestiaire des, des, des Lakers entre, enfin, l'entente entre LeBron James et Pelinka, enfin, tout ce que ça implique. Du côté de Kairi, c'est assez, assez fou en fait.
1: Alors, oui, c'est vrai, à condition qu'il ait encore une vraie cote sur le marché. Et rien ne garantit aujourd'hui que ça soit vraiment, vraiment le cas au regard des dernières saisons qu'il a fait. C'est-à-dire que si demain, euh, il, il, tu vois, il teste le marché et qu'il se rend compte qu'il n'y bah, a personne qui est prêt à lui filer un contrat max ou à lui filer le contrat longue durée de ses rêves, etc., etc., si Dallas peut le conserver avec un contrat qui est à peu près raisonnable, pourquoi pas bah sinon, effectivement, bon courage. Bon courage pour la suite, les gars. Mais... Breaking,
0: breaking news, Charlie, Michael Jordan vient de vendre euh, ses, ses parts dans le, dans le club de, Oh Il met Peut fin. Peut-être à... que la franchise va falloir... Enfin, il n'est plus le propriétaire majoritaire du, du club. Il vient de vendre... Euh, voilà, je pense qu'il va rester à une certaine hauteur euh, dans les... Dans les, dans les... Enfin, il, il fera partie des minoritaires, je ne pense pas qu'ils veulent la totalité. Mais euh, il ne sera plus le décisionnaire. Ça vient de tomber, pardon, excuse-moi. Bon, aucun problème, c'est important, c'est cool.
1: D'accord, bah écoute, voilà, bah euh, écoute, euh, <rire> peut-être qu'il va vouloir monter un club avec Kyrie Harding maintenant, on sait pas. <rire> Je pense pas non Je ne pense pas non <rire> plus. Ton dernier sujet, c'était quoi, Charlie à Mon dernier sujet, effectivement, enfin forcément, en tant que, que fan, je, je, je peux parler des Lakers post-trade deadline. Ah. On ne va pas refaire l'histoire du début de saison des Lakers. Tout le monde doit à peu près se souvenir de l'état de l'équipe avant la deadline, avec un, un effectif totalement déséquilibré, pas fonctionnel du tout, un Westbrook qui n'était pas du tout adapté aux besoins de l'effectif, la frustration qu'on ressentait, que tous les fans des Lakers ressentaient. Et puis, il y a eu la trade deadline, et les moves réalisés par Rob Pelinka, le General Manager, qui ont permis notamment de récupérer Hachimura d'abord en janvier, puis D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt et d'autres, tout en se débarrassant de Westbrook, et sans totalement se faire déplumer, parce qu'ils ont quand même réussi à garder un choix de 2029 qui était très désiré. Donc voilà, écoute, le, le, les changements, enfin les mouvements ont, ont été pertinents, on s'en est très très vite rendu compte, l'équipe a totalement changé de visage, a fini la saison régulière en trombe avant de s'offrir un run en playoff qui paraissait. Mais, totalement fantaisiste quelques mois avant. Alors forcément la, la saison se termine un peu difficilement parce que c'est jamais agréable de se faire sweeper même en finale de conférence. Mais quand on se souvient où cette équipe en était au début de la saison ou même au début de l'année 2023 c'est quasiment inespéré. Et pourquoi je veux parler de ça bah Parce que j'ose espérer en fait que... Euh, bah, que LeBron va comprendre en fait, euh, que d'ailleurs LeBron a été très élogieux juste après la, la deadline pour complimenter les mouvements réalisés par la franchise, etc. etc. Et en fait, moi ce que j'espère, c'est que il comprend que c'est ça c'est une nouvelle preuve du fait qu'il doit faire plus confiance à son front office, il doit laisser bosser Rod Pelinka, qui depuis qu'il est à ce poste a plusieurs fois démontré son savoir-faire sur le marché des trades, voilà, au-delà au de la métamorphose de l'équipe sur cette fin de saison, ces transferts, enfin ces trades ont aussi permis de récupérer une flexibilité financière importante, enfin importante, plus importante en tout cas pour cet été. Euh, D'ailleurs, la, la majorité des joueurs récupérés étaient en contrat expirant, il me semble que seul Vanderbilt a un contrat garanti pour la saison prochaine, mais pour un montant euh, rêvé, je crois qu'il est sous les 5 millions. Donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer cet été, mais j'ai envie de croire que la franchise, en s'appuyant là-dessus... Peut faire comprendre à LeBron James que son délire de troisième star n'est pas ouais. du tout la meilleure recette. Et d'ailleurs, ces dernières saisons, les super teams n'ont pas du tout eu le succès espéré. Et donc, j'espère, j'espère, je croise les doigts sur le fait qu'il laisse bosser Rob Pelinka. Et aujourd'hui, la donne pour les Lakers, elle est claire. Ils sont décidés à conserver à la fois Austin Reeves et Ruyachimura. Reste à voir ce qui va se passer pour le poste de meneur, parce que D'Angelo Russell, malgré. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, il a eu quelques fulgurances, mais c'est clairement pas le profil le plus adapté. Et à l'intérieur, où le manque de taille a été un gros, gros souci en playoff.
0: Oui, j'ai hâte de voir ce, que, ce qui va se passer côté Lakers. Effectivement, tu as l'impression qu'une fois qu'ils sont retombés, dans, qu'ils ont re renoué avec le, le fait d'avoir un effectif beaucoup plus dense autour de LeBron James et d'Anthony Davis, bah, tout de suite, ça a changé le visage de l'équipe de et ça leur a permis de faire le beau parcours qu'ils ont fait. Parce que franchement, une finale de conférence, c'était inespéré il y a quelques mois de ça.
1: Ah, c'était complètement inespéré.
0: <rire> Donc, euh, ouais, ouais, effectivement, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer. Après, on sait tous le, le deal avec LeBron James, c'est que lui, il part du principe qu'il ne veut pas attendre, qu'il ne peut pas attendre, que ça se joue maintenant, tout de suite.
1: Ah oui, mais bon… Il n'aura euh, eu... jamais
0: assumé son erreur d'avoir de, 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 poussé pour faire venir Russell Westbrook. Non. C'était quand même l'erreur euh, monumentale et, et stratégique, on va dire, de, de sa fin une de carrière aux Lakers. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, euh, on verra bien ce qui se passera de leur côté. Mais, euh... mais ouais, effectivement, les Lakers seront, quoi qu'il arrive, avec LeBron James et Anthony Davis, une équipe qui va compter. Et c'est sûr et certain que, pendant cette intersaison, ils vont jouer un rôle majeur dans la signature des, des free agents et dans les mouvements de, de joueurs ça c'est sûr, j'ai ah oui, hâte de ouais, voir ce qu'ils vont faire animateurs,
1: ouais. Ouais, ouais. Ouais. et puis surtout que voilà Austin Reese par exemple va être très courtisé quoi.
0: ouais complètement ouais. ça me fait marrer juste, juste un chiffre <rire> qui est sorti sur Michael Jordan là. De, quand il a pris depuis qu'il a pris le, le, le club euh, sous sa coupe c'est trois participations en playoff en 20 ans quatre saisons à 50% de victoire en 20 ans Jordan avait acheté la franchise 275 millions en 2010, et il pourrait la revendre 1,7 milliard de dollars.
1: Oui, oui, non, c'est effectivement, hein, d'un point de vue business, c'est très réussi, d'un point de vue sportif, euh, moyennement.
0: En tout cas, en termes de business, eh, hey, la NBA, c'est un business. Ah oui, ouais, non, mais
1: je sais bien, et surtout, effectivement, lui est celui qui l'a <rire> le plus vite compris.
0: <rire> Merci, Charlie, d'avoir été avec nous. Écoute, c'était avec
1: plaisir, comme toujours.
0: Et merci, chers auditeurs, de nous avoir euh, écoutés. On se retrouve euh, bah, vendredi prochain, ça y est, on reprend un rythme normal à la semaine. Un rythme hebdomadaire. Et la semaine prochaine, on parlera de la draft. Euh, voilà, avec euh, logiquement, euh, Jérémy de Cui Basket, qui sera avec moi pour, euh, pour parler un petit peu de ça. Comme je vous ai déjà dit, on ne parlera pas de la draft à proprement parler. On laisse les copains d'envergure, tout ça, euh, faire le boulot sur... Euh, pour décrypter tous les profils de joueurs qui seront sélectionnés. Nous, on va parler plutôt des transferts des joueurs NBA en conséquence des choix de draft et des, des échanges de, de piques et tout ça. Voilà. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, passez un très bon week-end, une très bonne semaine et à vendredi prochain. Ciao. Bye bye.